0: Igreja do Recreio, recebe com alegria o pastor Carlos Novais. Podem sentar-se, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez, depois de tantas vezes, e agora em mais esse congresso da Bíblia. Sim, eu vou... O André está me lembrando de apresentar a minha companhia aqui, que é a minha filha. Fiquem em pé, filha, para todo mundo. É a Laura. A Luísa também tá aí? Cadê ela? A Luísa tá ali. A Luísa está ali com o namorado dela, o Wagner. Fiquem em pé. Agora vocês veem, um homem cria uma filha com tanto amor e carinho para depois ela namorar um barbado feio desse aí. Entendeu? Tá bem. Podem vale sentar. Obrigado, viu? A de vocês. A Jussara está lá na igreja hoje. Como é ministra de música da igreja, alguém tem que trabalhar lá na igreja enquanto eu estou aqui. Não é? Gente querida, o que nós dissemos aqui hoje, é, nesse congresso, desde sexta-feira, é que o livro de Atos, que vem logo depois dos quatro evangelhos, ele pode ser resumido em algumas palavras. A primeira palavra é a palavra continuidade, porque Atos foi escrito também pelo evangelista Lucas. Então, é uma continuidade da narrativa do ministério de Jesus, agora através da igreja. Por isso que Atos foi escrito, para mostrar que a obra de Jesus continuou sendo feita na vida daqueles que o seguiram e que iam proclamando o evangelho. segunda palavra que caracteriza o o livro de Atos é a palavra testemunho, porque a igreja dava testemunho do o evangelho, um evangelho a outras pessoas para alcançar outras pessoas Então nós vamos encontrar em todo o livro de atos O testemunho da igreja E a obra que a igreja realizava através da sua vida e do seu testemunho Terceira palavra que caracteriza o livro de atos é a palavra confronto Confronto da igreja com aqueles que a perseguiam o Confronto da igreja com os falsos cristãos o Confronto da igreja com as diversas dificuldades que eles passavam naqueles tempos então era um momento, sim, que a igreja puxava para si a responsabilidade de confrontar os poderes malignos e todas as suas manifestações. A quarta palavra é a palavra missão, porque no livro de Atos fica muito claro qual é a missão da igreja: levar o evangelho e pagar o preço. Eu tenho enfatizado isso, eu tenho dito: evangelho não é parque de diversões, evangelho não é entretenimento, evangelho não é hobby. Evangelho é compromisso com o reino e há um preço a pagar. Teve gente no livro de Atos que foi morta por causa disso. Teve gente no livro de Atos que foi presa por causa disso. Teve gente no livro de Atos que perdeu seus bens porque era cristão. E o livro de Atos foi escrito para mostrar, sim, que a igreja tem uma missão e tem que estar disposta a pagar o preço para cumprir essa missão. E a quinta palavra que caracteriza o livro de Atos é a palavra motivação, porque Atos termina... Nos lembrando que o pregador estava preso, porque no último capítulo de Atos, Paulo estava preso, mas a palavra de Atos continuava sendo pregada sem nenhum impedimento. Nós podemos prender os pregadores, fechar os templos, queimar as bíblias e ainda assim a palavra vai ser proclamada porque não há poder nesse mundo que cale a pregação da palavra de Deus. É essa motivação que o livro de Atos dá à igreja para que nós continuemos realizando a grande obra que Deus colocou em nossas mãos para realizar. Então, na primeira noite, nós vimos como é que o livro de Atos mostra que Deus usa as pessoas. Na segunda noite, nós vimos como foi que o livro de Atos nos ensina que a igreja transcende as fronteiras institucionais, Deus não se prende às nossas caixas institucionais, Ele sempre está acima disso. Hoje pela manhã nós vimos o que caracteriza, de acordo com o livro de Atos, uma igreja igreja conduzida pelo Espírito. E agora à noite eu gostaria de falar sobre um texto já no final, do livro de atos quando Paulo está sendo preso está sendo levado para Roma para ser julgado e ser é, recebido por César para sua defesa mas deixa eu dizer uma coisa a você duas coisas nós precisamos nos lembrar hoje diante de todo o quadro que o livro de atos nos mostra são duas grandes responsabilidades que nós como líderes pastores da igreja temos e vocês como discípulos de Cristo corpo de Cristo tem também, a primeira coisa é preservar o verdadeiro evangelho, eu quero dizer isso com muita clareza, nós já tivemos o tempo de cristãos sem Cristo, hoje nós temos o tempo dos evangélicos sem evangelho, o nome evangélico hoje absolutamente não significa que o evangelho está sendo obedecido. Há muito desdobramento na chamada igreja evangélica de coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Parece evangelho. Parece evangelho, mas não é evangelho. Você quer ver uma coisa? Eu fui pregar no acampamento dos pastores do estado de São Paulo e lá eu tive a oportunidade de reencontrar um pastor conhecido da minha infância, quando minha família foi da igreja dele, pastor Mário Pereira da Silva, e aí a gente estava conversando e ele me contou uma história muito interessante, que ilustra bem esse ponto que eu quero falar, sobre coisas que se parecem, mas não são. Quando o Mário chegou na igreja de Vila ele atendeu uma senhora que já estava em estado terminal de câncer, Irmã Nadir, e de fato, pouco depois ela veio a falecer. E aí teve o sepultamento da Irmã Nadir, o culto fúnebre da Irmã Nadir na igreja. E ali estava a igreja reunida, muito triste com aquela situação, o corpo da irmã Nadir. Mas aquelas visitas que o Mário tinha feito a ela, e no contato que ele teve com a família, nunca ela tinha dito para ele que tinha uma irmã gêmea idêntica a ela. Então a igreja reunida, o corpo da Nadir, o Mário lá na frente, conduzindo ao culto, Aí entra a gêmea da Nadir. A igreja cantando, o pastor Mário olhou, 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 olhava o caixão, olhava para frente. Aí mandou a igreja cantar outro hino até ele ver o que queria fazer da vida. Aí tinha um diácono do lado dele. Isaías Monteiro, eu conheci esse diácono. Já com o Isaías Monteiro do lado o Mário, o Mário chega para ele e diz assim: Irmão Isaías, quem é que a gente está enterrando aqui hoje? O Isaías falou: Meu pastor, é a irmã Nadia. Sim. E quem é aquela que está lá na frente? Aí o Isaías olhou, arregalou o olho e disse: Jesus Maria. E saiu correndo pela porta do lado e deixou ele sozinho ali naquela situação, sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita coisa parecida com o Evangelho que não é Evangelho, pode ser até gêmeo, mas não é Evangelho, então a primeira coisa que o livro de Atos nos alerta é o seguinte, a igreja precisa estar alerta para preservar e resguardar o verdadeiro Evangelho, tirou Jesus Cristo do foco, deixa de ser Evangelho. Começou a ensinar as pessoas que elas podem fazer alguma coisa para serem salvas, deixou de ser evangelho. Tirou a graça de Deus da mensagem, deixa de ser evangelho. E isso está acontecendo às escâncaras no que a gente chama hoje de igreja evangélica. A segunda coisa que o livro de Atos nos mostra é que nós precisamos de igrejas maduras, isto é, de crentes maduros que tenham visão madura da vida, que tenham visão madura de Deus, que tenham fé madura. Então é preciso haver crescimento em número, como aconteceu no livro de Atos, e ao mesmo tempo precisa haver crescimento da qualidade espiritual da igreja. Crescimento no conhecimento da palavra. As pessoas em Atos... Iam crescendo no conhecimento da palavra e no conhecimento de Deus. Iam ficando com a sua fé madura. Às vezes nós temos visões extremamente infantis de Deus. Às vezes a gente tem reações extremamente infantis. Você quer ver uma coisa? A Laura está aqui. Ela hoje tem 25 anos. Meu neném de 25 anos. Mas quando ela tinha 11, 12 anos, a Laura... Ligou para o meu celular, eu estava dirigindo, e ela disse: Pai, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para te dar. Aí eu falei: Então fala rápido que eu estou dirigindo. Aí ela falou: A notícia ruim é a seguinte: Eu fiz prova de matemática e errei tudo, eu tirei zero naquela prova. Eu falei, é, minha filha: É, pai, mas tem a notícia boa. Qual é? A professora, quando estava saindo da escola, foi assaltada, o ladrão levou o carro dela e as provas todas junto. Aí eu falei para Minha filha, você está dando graças a Deus pelo assalto da sua professora, ela falou, papai, bênção de Deus, porque agora a professora vai ter que dar uma outra prova, e eu vou poder estudar. Bom, que uma criança de 11 anos tenha essa visão de como Deus faz a coisa, a gente até entende, mas que tenha muito marmanjão na fé, marmanjo na fé, que tenha visões infantis de como Deus age, e que espere, que tem expectativas falsas sobre como Deus age, expectativas infantis de como Deus age. O livro de Atos mostra que aquele pessoal foi amadurecendo a fé, foi amadurecendo a fé em meio a todo sofrimento e toda a perseguição que eles falavam, e ninguém ficava perguntando, por que, que Deus me esqueceu? Por que eu e não os outros? Por que comigo? Não, eles tinham uma visão madura para enfrentar tudo aquilo. E hoje eu quero falar sobre um texto com vocês que vai nesse caminho. O apóstolo Paulo, como eu disse, ele estava preso, sendo conduzido a Roma, no capítulo 27 de Atos. A partir do versículo 13, eu quero ler com vocês dois trechos desse capítulo a partir do verso 13, nós lemos assim, quando começou a soprar, preste bem atenção nisso aí, quando começou a soprar uma tênue brisa do sul, imaginaram poder realizar o projeto que eles tinham de continuar a viagem, então levantaram âncoras e começaram a costear a ilha de Creta, mais de perto. Não muito depois, daquela tênue brisa, daquela brisa fraca, desencadeou-se, de repente, do lado da ilha, um vento forte, que era chamado de vento nordeste. Olha, esse negócio é sério. Vocês viram essa semana aqui que aconteceu, quando veio o chamado vento lá da, da, da Sibéria, que ele chama a fúria da Sibéria, que fez com a Europa, congelou a Europa toda? Então, foi mais ou menos isso. Veio um vento muito forte, que causou uma tempestade enorme ali, e o navio, arrastado violentamente, não podia resistir ao vento e nos deixamos levar à deriva. Passado ao abrigo de uma ilhota chamada cauda, conseguimos, a duras penas, controlar o navio. Após tê-lo içado a bordo, empregaram cabos para reforçar o casco do navio e, temendo encalhar em cirte, baixaram a âncora flutuante e, assim, eram levados à deriva. No dia seguinte, como éramos violentamente sacudidos pela tempestade, vejam, começaram a se desfazer das cargas, para que o navio não afundasse e começaram a jogar coisas fora. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar o equipamento do navio. Como durante muitos dias nem o sol nem as estrelas apareceram, continuava uma tempestade não pequena, tínhamos perdido toda a esperança de salvar-nos. Visto que muitos não queriam comer, Paulo de pé no meio deles disse, homens, vocês deviam ter me ouvido quando eu disse a vocês para não usar par de creta. Teríamos evitado esse desastre, este prejuízo. Agora eu digo a vocês para ter coragem, não haverá nenhuma perda de vida entre vocês, apenas a perda do navio. Com efeito, nesta noite apresentou-se a mim um anjo de Deus, ao qual pertenço e a quem sirvo, dizendo, não temas, Paulo, é necessário que tu compareças perante César, e Deus te concede vida de todos quantos navegam contigo. Portanto, tende coragem, homens, eu confio em Deus, que tudo sucederá como me foi dito. Deveremos encalhar em alguma ilha. Agora parta lá para o versículo 39, quando a gente lê assim. Quando chegou o dia, eles não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada com uma praia e decidiram, se possível, impelir para ali o navio. Soltaram com as âncoras, as deixaram cair no mar e, ao mesmo tempo, afrouxaram as amarras dos lemes, içaram a vela e, então, esbarraram em um banco de areia e a nave encalhou. A proa encravada ficou imóvel, enquanto a popa era desconjuntada pela violência das ondas. Era a pior coisa que podia ter acontecido com eles, era isso, era o navio encalhar e continuar as ondas batendo contra o navio. Os soldados resolveram matar os prisioneiros para evitar que alguns deles escapassem a nada. Mas o centurião, que queria salvar a vida de Paulo, Impediu-os de executar o projeto e ordenou aos que sabiam nadar que saltassem a água por primeiro e alcançassem a terra. E depois dos outros, quer sobre tábuas, quer sobre destroços do navio, e assim todos chegaram à terra sãos e salvos. A primeira coisa que fica clara nesse texto... E que a gente precisa encarar de frente. É que a vida não é feita só de brisa serena. Existem tempestades grandes na vida. É a primeira coisa que a gente precisa aprender. É que a vida é uma sucessão interminável de momentos de brisa e momentos de tempestade. E mais... Não é a nossa fé que define isso. Não é porque a pessoa tem fé que ela vai enfrentar só brisa. E não é também porque a pessoa não tem fé que ela só vai enfrentar a tempestade. Isso acontece para todo mundo. Acontece para o ateu, acontece para o budista, acontece para o islâmico, acontece para o cristão. Há momentos na vida de brisa em que as coisas estão bem em ordem, sob controle, e há momentos em que a gente é alcançado por uma tempestade imensa, o navio, o barco da nossa vida, é lavado por ondas desvairadas que o jogam de um lado para o outro, e isso é a vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos filipenses, estava preso. Escreveu de uma prisão. Aqui ele estava indo para ser julgado. E seria morto. Dois anos depois, Paulo seria morto. Na carta aos coríntios, ele fala de um espinho na carne. Que ele tinha e pediu a Deus três vezes para tirar. E Deus não tirou dizendo, deixa. Porque isso vai ajudar você a depender cada vez mais da minha graça. E era Paulo com a folha, qualquer um de nós, com a folha de serviços que Paulo tinha, qualquer um de nós, porque a gente é muito sem vergonha, ia chegar para Deus e ia dizer, Deus, olha só o que eu fiz pelo teu reino, como é que tu permites que aconteça isso comigo? O Billy Graham faleceu agora, há poucas semanas atrás, e pouco antes de fazer 100 anos, mas quando ele tinha 80 anos, ele teve um tumor no cérebro. E um repórter entrevistando o Billy Graham para a revista Time fez aquela pergunta maliciosa, sabe? Perguntando para ele, escuta, depois de tudo que o senhor fez, o senhor não acha uma injustiça Deus deixar que o senhor tenha um tumor no cérebro agora no final da sua vida? Aí o Billy Graham olhou para ele e respondeu, eu não acho que Deus me faria a favor nenhum me poupando de tumores. Deus não deve nada para mim, eu é que devo a Deus, o que eu faço, eu não faço para Deus dever nada para mim, o que eu faço é porque eu já devo a Ele, o que eu faço é por causa da graça que Ele manifestou a mim por Jesus Cristo, e pelo que Ele já me garantiu, o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, da prisão, como eu disse a vocês, tem um versículo lá que a gente gosta muito, que diz, é, tudo posso, Ah, a gente adora esse versículo, tudo posso, e a gente sai por aí, recitando, tudo posso naquele que me fortalece, mas sabe o que a gente gosta dele? Porque a gente tem a impressão que esse versículo está dizendo para a gente, que a gente é capaz de tudo, pode tudo, vai atravessar a rua de olho fechado e gritando, tudo posso naquele que me fortalece, para ver o que acontece, Salta de um edifício, gritando tudo posso naquele que me fortalece para ver. Não chega nem no final do versículo. A gente esquece do versículo que vem antes. Sabe o que é que diz Paulo antes? Ele diz, eu tenho passado por momentos bons, por momentos ruins, tenho tido fartura e tenho tido falta. Tenho tido momentos bons e tenho tido momentos péssimos, mas eu sei transitar no meio disso tudo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Em nenhum momento Paulo disse que ele estava sendo poupado dos maus momentos. Em nenhum momento ele disse que tudo posso naquele que me fortalece, é uma receita, é uma forma para não ter problema na vida. O que Paulo está dizendo é justamente o contrário, ele está dizendo, eu tenho problemas sim, eu passo aflições sim, eu conheço o que é dor, eu conheço o que é sofrimento, eu conheço o que é doença, eu conheço o que é prisão, eu conheço o que é passar fome, mas eu sei transitar entre essas coisas com a mesma confiança, eu não perco a confiança por causa dessas coisas, porque essas coisas são coisas da vida, a vida muda, mas o Deus que eu confio não muda nunca, e minha raiz está nele. E a minha raiz está fincada nele. É como aquele homem que saiu para pescar, subiu numa rocha para pescar, começou a pescar, e aí a maré subiu de repente, no final da tarde, ele ficou lá, isolado naquela rocha, não pôde voltar para a praia, e ficou lá a noite inteira, a madrugada inteira, onda batendo, onda batendo, e ele ali, até que veio um barco, parou do lado, ajudou a subir no barco, e o barqueiro falou para ele, poxa o senhor, devia estar tremendo aí em cima, essa noite toda esperando alguém passar aqui, ele falou, ah, é, eu estava tremendo sim, mas a rocha não estava, por isso que eu estou aqui em pé agora, e é isso, A gente pode tremer, sim, mas a rocha na qual nós estamos firmados não treme jamais. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a vida é cheia de brisas e tempestades, não seja ingênuo. Você vai enfrentar, sim, momentos ruins, vai ter, sim, momentos bons, porque a vida é essa alternância de tempestades e brisas. A segunda coisa que esse texto mostra. Quando eles perceberam que o barco estava começando a afundar, eles resolveram se livrar de algumas coisas. E começaram a jogar algumas coisas no mar. Vamos ver o que, que a gente salva aqui. Essa é a segunda coisa que esse texto nos ensina. Há certos momentos na nossa vida que a gente precisa aceitar algumas perdas. Mais do que isso, há certos momentos em nossas vidas que, inclusive, algumas perdas são necessárias. Perdas doídas, perdas que machucam, perdas que parecem que nos dilaceram por dentro, perdas que a gente leva tempo para superar, mas tem momentos na vida em que as perdas são inevitáveis. Mas tem uma coisa, quando a gente está firmado na graça de Deus, a gente perde para melhor. As perdas circunstanciais doem, machucam, mas elas abrem horizontes para ganhos eternos, para ganhos incomensuravelmente melhores do que aquilo que a gente perdeu. A gente se agarra às vezes a certas coisas, E aí entra em certos momentos da nossa vida em que a gente precisa abrir mão daquilo. Ou porque está nos prejudicando, ou porque está nos separando de Deus, ou porque está fazendo com que nós pioremos, porque há certas coisas que aparentemente nos fazem bem, aparentemente são boas, mas que essencialmente estão nos corroendo por dentro, estão acabando conosco, E se a gente não se livrar daquilo, se a gente não jogar aquilo fora, a gente morre com aquele navio afundando. O Evangelho de Senhor Jesus Cristo é renúncia, principalmente. Cristo renunciou o trono de glória para nos salvar. Ele deixou o trono de glória e veio e se tornou homem, diz Paulo em Filipenses, ele foi servo, e foi julgado e sofreu as nossas dores e sofreu a morte de cruz. Mas depois ele foi exaltado. Depois ele reconquistou uma série de coisas que eram muito melhores do que aquilo que ele tinha aberto mão. Que foi a redenção daqueles que ele amava. E aí a partir disso, Jesus Cristo diz aos seus discípulos, estejam preparados também para renunciar coisas. Para perder coisas para terem a visão de que às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas aqui para salvar outras que são muito mais importantes. É isso que o apóstolo Paulo estava fazendo com os homens naquele navio. Vamos jogar fora aqui o que pode apressar esse navio a afundar. Eu sei que são coisas nossas, são pertences nossos, são coisas que a gente aprendeu a amar, são coisas que a gente guardou a vida toda. Mas se a gente não jogar fora, a gente afunda junto. Há uma coisa muito boa na graça de Deus. Eu não sei porquê. Cada um de nós tem as histórias de perdas que a gente tem. Mas eu sei que embora não haja explicação, há compensação. É isso que eu aprendo no livro de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu tudo. Bens, família, própria saúde, só não perdeu a própria vida, mas o resto ele perdeu tudo. E aí vem aqueles diálogos dos seus amigos tentando encontrar uma razão, porque a gente é assim, a gente quer encontrar razão para tudo, tem que ter uma razão. Para eles, era alguma coisa que Jó tinha feito errado, porque na mentalidade do homem judeu, quanto mais rica uma pessoa é, é maior prova de que Deus a abençoa. Se ela se torna pobre, é porque Deus a abandonou. Essa era a mentalidade. Por isso que os amigos de Jó queriam saber por que, que ele empobreceu. Por que que ele perdeu tudo? O que é que você fez contra Deus? E aí quando o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no céu Ninguém entendeu nada Ficou todo mundo com aquela cara de caneca olhando para Jesus O que quer dizer isso? Até então a gente entende que a riqueza é prova do amor de Deus E agora Jesus vem dizer que é mais fácil um camelo Passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu e aí então os amigos de Jó começaram a questionar aquilo. E a gente chega no final do livro de Jó em que Deus dá a Jó o dobro do que ele tinha, mas não dá nenhuma explicação porque ele tinha perdido tudo. Não há nenhuma explicação por que aquilo aconteceu. Não há explicação porque que existe sofrimento para o justo. Não há explicação porque que existe sofrimento para as pessoas boas. Mas onde não há explicação há compensação? Você pode não entender por que algumas coisas têm acontecido na sua vida, mas pode ter certeza, Deus, na sua graça, vai fazer aquilo ter sentido. Porque todas as coisas acabam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. E aí, aquele missionário que dava aulas... Via sempre uma menina de nove anos de idade ali, muito triste, na sala. E essa missionária que cuidava daquelas crianças tinha passado uma experiência muito ruim na sua vida, na infância. Porque quando ela era criança, ela era abusada por seu pai, abusada persistentemente por seu pai. Isto é, veja uma bagunça na cabeça da criança, a figura que deveria protegê-la, acolhê-la, era a figura que abusava sexualmente dela. E ela cresceu com essa pergunta. Por que, é que Deus permitiu acontecer isso comigo? Um dia, já se preparando para se missionar, ela perguntou para um pastor com quem ela trabalhava. Contou a história dela e disse: olha, eu fui abusada por meu pai durante minha infância toda, por que é que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Aí o pastor dela respondeu, olha, não foi da vontade de Deus que você passasse por isso, não é da vontade de Deus que as coisas ruins aconteçam, eu não posso explicar para você por que é que Deus permitiu isso, mas eu posso garantir a você que até isso, Deus vai usar no contexto imenso da sua graça. E lá está ela, agora, formada, missionária, dando aulas e olhando para uma menina de nove anos de idade para quem ela dava aula. No final da aula chama a menina para conversar, começa a conversar com a menina, a menina olha para ela e diz, professora, desde seis anos de idade meu pai abusa de mim. Naquele momento, ela se lembrou do que o seu pastor tinha dito anos atrás. E naquele momento, irmãos e irmãs, naquela escola, naquela cidade, naquele estado, aquela professora missionária era a única que podia entender exatamente o que aquela menina estava sentindo era a única que realmente podia ajudá-la. A gente não sabe por que que certas coisas acontecem com a gente, mas uma coisa a gente sabe, aquele que ressuscitou dos mortos, faz todas as coisas ganharem vida e fazerem sentido. Então se há perdas na sua vida, perdas que você não não pôde evitar, Deus sabe, porque elas aconteceram, e até elas vão servir, para algo que Deus está preparando para você, a maneira como eu vejo a coisa é que, nada na graça de Deus se perde, nenhuma lágrima sua se perde na graça de Deus, tudo vai acabar sendo usado por Deus, para fazer coisas boas a nós, a terceira coisa que esse texto mostra, é que quando a coisa ficou feia e eles viram que a tempestade ia acabar com aquele barco, o apóstolo Paulo disse a eles, olha, eu avisei vocês que devíamos ter ficado lá em Creta, na ilha de Creta, e não sair. Vocês não me ouviram. Paulo era um prisioneiro ele não tinha nada que dar conselho, mas ele deu. E vocês não me ouviram. Agora eu tive um sonho e Deus garantiu que nós todos sairemos vivos e vamos perder só o barco eu quero falar sobre isso daqui a pouco o que eu quero chamar a sua atenção primeiro agora é o seguinte a gente tem que aprender a ouvir tá certo? há sempre gente perto da gente que pode orientar a gente eu digo, ó, presta atenção não é qualquer um tem gente perto de você que você vai se abrir a sua vida compartilhar suas dores só vai te prejudicar só vai dizer bobagem você tem que procurar pessoas maduras Pessoas que estão, obviamente, sendo usadas por Deus. Pessoas que têm a fé madura. Compartilhe suas dores com essas pessoas. Há coisas boas que nós podemos ouvir. Muitas vezes, nós evitamos verdadeiras tragédias na nossa vida quando a gente ouve pessoas que têm o que ensinar. Ouve pessoas que têm o que dizer. Vocês, jovens, entendam. Vocês estão começando a vida aprendam a ouvir seus pais, aprendam a ouvir os mais velhos. O livro de Eclesiastes, por exemplo, foi escrito por Salomão. Quando Paulo Salomão já estava no fim da vida. Ele já sabia tudo. Porque Salomão, quando era garotão, ele escreveu Cantares, que era o poema erótico para exaltar o amor erótico. O pessoal puritano do calvinismo dizia que Cantares é um símbolo do amor de Cristo pela igreja, tudo bem, pode ser, mas não foi esse o propósito de Cantares, o propósito de Cantares foi falar do amor erótico de um homem por uma mulher, até porque lá em Cantares está escrito, eu gosto de estar entre os seios da minha amada, eu não sei exatamente quais são os seios de uma igreja, pode ser a guitarra de um lado, o piano do outro, não sei, e eu aqui no meio... Não, o livro de Cantares foi escrito para exaltar o amor físico de um homem por uma mulher. E Salomão escreveu isso no auge da sua juventude. Depois, quando ele já estava mais velho, já na meia-idade, eu não disse na minha idade, disse na meia-idade, ele escreveu provérbios. Um livro de sabedoria. É preciso ter uma vida sábia. E aí, quando ele já estava no fim da vida, velhinho, Ele escreveu Eclesiastes. Sabe qual é a vantagem de Eclesiastes? Eclesiastes é como se fosse um mapa que Salomão desenhou. E você pega o livro de Eclesiastes e abre como se fosse um mapa no chão e lá está escrito. Olha, não vá por aqui porque eu já sei onde isso aqui vai terminar. Não entra aqui não porque eu já sei onde é que você vai parar aqui. Não vai por aqui não porque isso aqui é um perigo. Ele assinala em vermelho aqueles caminhos mais perigosos porque a gente pode ganhar muito mais quando ouvimos os mais velhos na experiência que eles têm. Há gente na igreja de Cristo com quem você pode abrir seu coração antes de fazer uma grande bobagem, antes de bater a cara na porta, antes de arruinar sua vida. a gente que pode aconselhar você. a gente que precisamos ouvir. Vamos aprender isso porque na hora da tempestade é importantíssimo que nós saibamos ouvir. Em quarto lugar, esse texto nos mostra, e aí sim, partindo para um momento em que Paulo disse, olha, o navio vai se perder. O navio vai se perder, mas o mais importante vai ficar vivo, que são vocês. O mais importante não se perde, que são vocês. Há um princípio fabuloso aqui nessa palavra de Paulo, sabe o que é? O mais importante é a gente preservar a vida da gente, porque é com a vida da gente que a gente reconstrói tudo. Há muitas coisas que a gente perde, às vezes a gente lamenta, chora, mas olha, às vezes a gente perde tudo e a vida está lá, continua. E sabe por quê? Porque é só vivo que a gente tem condições de retomar tudo de novo, de reconstruir tudo de novo. É a lição que o livro de Neemias nos ensina. Voltaram para Jerusalém, estava tudo destruído. A invasão babilônica acabou com tudo. Destruiu o templo, destruiu a cidade, destruiu os muros da cidade. E quando começaram a reconstrução nacional de Jerusalém, a primeira coisa que eles foram reconstruir foi a defesa de Jerusalém, foram as suas muralhas. E Neemias encarregado de reconstruir os muros de Jerusalém. Perderam tudo mas voltaram vivos, e porque eles estavam vivos, eles puderam reconstruir, eu admiro profundamente, gente que constrói grandes coisas do nada, mas eu admiro mais profundamente ainda, gente que tem coragem, que tem ousadia, que tem poder, para começar a reconstruir tudo do zero, gente que não perde o ânimo, gente que não perde a esperança, Gente que diz, eu vou recomeçar, eu vou recomeçar aqui. E que busquem em Deus as forças, o poder e o ânimo para reconstruir. Quantas muralhas caíram na sua Jerusalém? Aquele casamento que não deu certo? Aquele amigo que traiu você? Aquele sócio que roubou você? A firma que você perdeu? O sonho que nunca se realizou? Algumas frustrações que você carrega. Quantas muralhas a gente vai acumulando, derrubadas na nossa vida. Mas Paulo nos diz, olha, perdemos o navio, mas continuamos vivos. E é isso que importa, porque vivos a gente pode reconstruir tudo. E no poder e na orientação de Deus, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. E aquelas pessoas que salvaram suas vidas naquele naufrágio, Puderam retomar suas vidas e puderam reconstruir suas vidas. Não importa, preste bem atenção nisso, não importa quão fundo no poço você tenha chegado, o que importa é que Cristo está estendendo a mão para você, para você sair desse poço e recomeçar. É isso que importa. Porque não há poço mais profundo no que a gente caia, que o Senhor Jesus não possa tirar a gente lá de dentro. Não há fundura de poço que a mão de Cristo não alcance. E, por fim, o texto termina dizendo que quando realmente o barco já estava quase afundando, não tinha mais jeito, o jeito era eles pularem no mar. Estavam lá perto da ilha de Malta, eles saíram da ilha de Creta e agora estavam às margens da ilha de Malta, bem pertinho, a ponto de alguns poderem ir a nado, Mas alguns não podiam nadar porque não sabiam. E o que restou a eles foi se agarrar nas tábuas e nos destroços que tinham ali por perto. E foi lá que eles se agarraram. O fato é que, diz o texto, todos sobreviveram. Tem uma cena, eu não sei se vocês já viram aquele filme, o herói do Rio Hudson com o Tom Hanks, aquele piloto que pousa o avião, é, no Rio Woodson, tem uma cena ali que me emociona muito, que é quando depois que todo mundo pulou ali no rio, foi resgatado, a preocupação dele era saber quantas pessoas conseguiram se salvar. E aí quando chega alguém e diz para ele, olha, foram 155 pessoas, que era exatamente o número de pessoas que estavam dentro daquela aeronave, E o Tom Hanks é um ator formidável, então ele faz aquele semblante comovido de alguém que cumpriu o seu dever. Salvamos 155, salvamos todos. Nós não salvamos alguns. Nós não salvamos os mais fortes. Nós não salvamos os mais sortudos. Nós salvamos todos. Estão todos aqui. Essa mesma impressão que Paulo teve lá quando soube que todos estavam na ilha, todos na praia, todos daquele navio chegaram. Embora o navio tenha se afundado e tenha se perdido. Mas sabe por quê? Porque souberam se agarrar naquelas tábuas que estavam ali. Uma coisa que caracteriza a nossa vida é exatamente essa. Nós estamos afundando, estamos afundando, porque não sabemos nadar, não podemos salvar a nós mesmos. A essência do evangelho é essa. A nossa condição como pecadores é exatamente a condição do homem que está no meio da água afundando e não sabe nadar. Ele pode se debater, pode bater pé e não vai adiantar. Ele vai afundar, porque ele não sabe nadar. Ele precisa de ajuda de fora. Ele precisa que alguém jogue uma corda para ele. Ele precisa que alguém atire uma boia para ele. Ele precisa que alguém passe de barco. Ele precisa de aqui um salva-vidas o tire de lá. Mas ele precisa de alguém, porque sozinho ele não consegue, ele vai afundar. Essa é a nossa situação como pecadores, como seres caídos, A essência do Evangelho nos diz que nós somos seres caídos, pecadores, que estamos na mesma condição de pessoas, na água, que não sabem nadar. A salvação tem que vir de fora. A salvação tem que vir de alguém. E o Evangelho é exatamente Boas Novas, porque o Evangelho diz... Vocês estavam, sim, afundando, porque não sabiam nadar. Mas Deus, em Cristo, providenciou a salvação. A salvação veio de fora, sim. A salvação veio de Cristo. É aí que nós encontramos a essência do Evangelho. Quando a gente para de se debater. Porque sabe que não vamos conseguir sozinhos e a gente se agarra na tábua que Deus mandou. A gente se agarra na corda que Deus jogou. A gente se agarra no salva-vidas que Deus enviou. É isso que esse texto está nos ensinando. Nós precisamos sempre dessa salvação que vem de fora. Não podemos depender de nós mesmos. Não podemos confiar em nossos próprios méritos. Na salvação a gente crê no Senhor Jesus. Que é esse bote salva-vidas que Deus mandou para nos resgatar ou a gente afunda. E eles só chegaram à praia, porque souberam se agarrar nas tábuas que o Senhor mandou. Deixa eu terminar falando sobre um outro naufrágio. Hoje de manhã a gente estava falando sobre aquele hino da Fanny Crosby, Sou cano da minha alma, vivo feliz, pois sou de Jesus, mas tem um outro hino que a gente também canta e conhece bem, que é o um hino que diz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse hino foi escrito por um pastor, que estava de mudança da Inglaterra para os Estados Unidos, e a sua família viria primeiro, a esposa e os filhos, e ele viria depois. Só que na viagem da esposa com os filhos, houve um naufrágio, O navio afundou e ele perdeu a família toda. Ele perde a esposa e perde os filhos. Entra naquela grande tristeza que a gente pode imaginar de uma família que se perde, de alguém que perde as pessoas que ele mais ama. E aí quando ele estava fazendo a viagem dele para os Estados Unidos, No momento em que o navio se aproximou da área em que o outro navio havia afundado, o capitão do navio que era conhecido dele o chama e diz, pastor, foi aqui, nessas águas, que o navio da sua esposa afundou. Foi aqui que eles se afogaram. Ele naquela hora fez uma oração agradecendo a Deus pela vida da esposa na vida dele, pelo que ela tinha sido, pedido ao Senhor forças para suportar a ausência que ela e os filhos teriam na sua vida. Saiu de lá, foi para o seu camarote, e aí ele começou a escrever a letra desse hino, se paz a mais doce, eu puder desfrutar, se doura mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou, sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A letra no original em inglês diz, está tudo bem com a minha alma, talvez seja muito mais fácil a gente entender o que ele estava dizendo, quando a gente vai lá para o original, é como se ele estivesse dizendo, olha a dor é grande, a perda é grande, mas está tudo bem no meu coração, meu coração está em paz, porque a a minha vida está na mão de Deus, eu sei que a vida não é feita só de brisa, ela tem tempestade também, eu sei que a gente perde coisas e pessoas, eu sei que a gente passa tempestades na vida, mas eu sei com quem eu estou passando essa tempestade, meu coração descansa na paz que excede todo entendimento e que só o Senhor pode dar. É essa experiência que o livro de Atos, nesse texto de Paulo, nos convida a ter. Se a vida é feita de tempestades e brisas, se a vida não é só de brisas gostosas, mas também tem ondas terríveis que a gente precisa enfrentar se a gente sofre perdas inevitáveis, nós temos essa grande tábua, esse salva-vidas, essa manifestação concreta da graça de Deus que é o Senhor Jesus em nossa vida. A experiência que eu quero convidar você até essa noite é de sair daqui com a certeza de que seja qual for a tempestade que você venha enfrentar, o seu coração repousa na segurança daquele que ressuscitou dos mortos, daquele que venceu a morte, daquele que vive para sempre e que disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Curve a sua cabeça, por favor, comigo. Eu quero convidar você essa noite, no encerramento desse congresso da Bíblia, Quando a gente ouviu tantas coisas aqui sobre o livro de Atos, mas muito especialmente agora sobre isso que aprendemos essa noite. Os naufrágios da nossa vida não são o fim. Os naufrágios da nossa vida não são o ponto final. O Senhor pode trabalhar com eles e pode trabalhar em nossa vida. O que nós precisamos é ter o nosso coração descansando na segurança daquele que é o piloto do nosso barco. E se você essa noite, se você essa noite, quer dedicar a sua vida ao Senhor, entregar seu coração ao Senhor e dizer, eu quero essa fé, eu quero essa confiança. Amanhã é segunda-feira, você sai daqui desse monte da transfiguração e amanhã volta para a sua vida, volta para as suas lutas, volta para os desabores da vida, volta para as angústias da vida, volta para os absurdos da vida. Mas você vai dizer assim, eu saio do culto, mas Deus não sai de mim. Eu saio da igreja, mas Deus não sai de mim. Deus está em mim. Deus está comigo. Ele é Deus conosco. Eu quero convidar você a ter essa experiência de confiança no Senhor e a expressar isso. Então, se nessa noite você está dizendo sim, eu quero isso. Eu quero orar por você agora. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, fique aqui à frente e nós vamos orar juntos é só você se levantar e vir, é só se levantar e vir, e você estará dizendo sim, eu preciso desse Cristo, eu preciso dessa segurança, eu preciso desse piloto para o meu barco, eu preciso desse piloto para o barco da minha família, eu preciso desse piloto para navegar minha vida, eu preciso desse piloto para me conduzir, eu sei que eu vou enfrentar tempestades, Eu sei que eu vou enfrentar momentos difíceis, eu sei que eu vou passar por lutas e eu quero esse piloto para ser o piloto do meu barco. Se essa noite você está dizendo sim, é disso que eu preciso, é isso que eu quero, faça como essas pessoas estão fazendo agora, saia do seu lugar. Você pode perguntar, por que eu preciso fazer isso? Porque nós precisamos fazer marcos na nossa vida, entende? Você precisa sair daqui dizendo, nessa noite, nesse domingo, aqui nesse lugar eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Eu tive um encontro com a graça de Deus. É por isso que eu estou convidando você a vir e a marcar essa decisão sua, a fazer esse marco na sua vida. Dizendo, nesse dia, nesse lugar, nessa hora, eu tive um encontro com a graça de Deus. Então venha, venha se junte, a essas pessoas aqui à frente. Eu vou pedir ao pastor Vander, que é o pastor da igreja, que vem aqui à frente, ele é o pastor dessa igreja, ele é o seu pastor e ele vai orar com vocês e vai dedicar a vida de vocês ao Senhor essa noite
1: vamos ficar em pé irmãos, eu vou pedir que líderes da igreja, de células da liderança acompanhem essas pessoas por gentileza, tem senhoras aqui, tem outros homens aqui, eu queria que cada um deles estivesse com alguém da liderança da igreja um líder de célula, um pastor ou uma esposa, por gentileza, por gentileza, eu vou pedir que a igreja estenda as suas mãos para cá, para nós clamarmos pela vida deles, depois dessa mensagem extraordinária, sobre o naufrágio daquele navio em que estava Paulo, e tudo o que Deus nos disse, você que veio aqui à frente, sabe o que Deus disse a você, e que você possa, permanecer firme nesse propósito, de ter a Jesus como o guia da sua vida, do seu barco, sabendo que Ele fará o melhor por você. Senhor Deus, eu te louvo porque as tempestades da vida vêm, mas o Senhor não nos deixa. Eu te louvo porque nós podemos perder coisas caras, mas temos sempre o Senhor do nosso lado, E aquilo que é mais importante é a nossa própria vida. Senhor, muitas vezes... Temos que jogar ao mar... E ver a fúria das ondas... Mas o Senhor é aquele que aquieta o coração com a paz... E essas pessoas que estão aqui agora, Senhor... Suplicam a Tua bênção sobre elas... Tu sabes o que elas estão vivenciando o sofrimento, a dor, a perda, a crise, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo as batize agora, mediante confissão sincera de suas almas, que o Senhor venha fazer morada, e que nesse momento, elas tenham corações fortalecidos no Senhor, que elas tenham uma nova esperança, um renovo, de que o amanhã chegará, que as ondas se aquietarão, e que a tua graça virá sobre elas. Abençoa, Senhor, que essa semente não seja perdida em nome de Jesus e que um novo momento, um renovo, esteja acontecendo sobre a vida de cada uma delas. Eu te suplico, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Tiago, levante sua mão. Vou pedir a todos que vieram aqui à frente dê o um nome aquele pastor, ele vai dar uma bíblia a você, anotar o nome da sua família, para que a gente ore, vou pedir a cada conselheiro, que está com essas pessoas, que conduz essas pessoas, até o pastor Tiago, nós vamos terminar este culto, e este congresso, louvando a Deus, por tudo que ouvimos aqui, e por esse propósito, que tomamos no coração, de lermos, buscarmos ainda mais, a palavra de Deus, mas eu queria que a igreja, agradecesse a instrumentalidade, do pastor Carlos Novaz, nesse momento agora, obrigado pastor, Deus lhe abençoe que a graça do Senhor esteja sobre sua vida e vamos terminar pastor Miquel agradecendo ao Senhor essa noite a bênção dessa noite, agora antes de você cantar, olhe para mim que o amor de Deus nosso Pai que a graça de Jesus Cristo, seu Filho a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós e por igual a todo e com todo o povo de Deus na terra espalhado, agora e para sempre, que o Senhor abençoe a tua semana guarde a tua entrada e a tua saída te livre do homem mau, da bala perdida, da violência que os anjos do Senhor acampem ao teu redor e te livre, que a bênção do Senhor esteja sobre tua vida amém